0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на эфире новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Сегодня расскажу вам о противостоянии Витольда Фокина и националистически настроенных депутатов, про политический хай-тек в ТикТоке и экс-премьера, который покинул Украину в лучших традициях «Саросят». Поэтому располагайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. Поехали! Ну и жара была сегодня на встрече зам замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина с депутатами профильного комитета. Дело в том, что Фокина буквально вызвали на ковер, чтобы обсудить его заявление по Донбассу. Речь идет о предложенной им амнистии всех участников конфликта на Востоке. Как вы понимаете, его слова расценили как зараду-зрадную, как продвижение интересов Кремля и вообще в духе «Дедушка, ты ничего не соображаешь в реальной политике, от В итоге Фокин так и приехал, и депутаты решили устроить ему проживание. Но Витольд Палыч оказался крепким орешком и выдал еще куда более резонансное заявление, сославшись на законное право выражать собственные мысли. Например, Фокин считает экс-президента Порошенко виновником конфликта на Донбассе. Цитирую. «Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первое. Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они не обязательны для исполнения». Но главная причина в том, буду откровенным, что Гарант Конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о порядке. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела. Конец цитаты. А на вопрос, идет ли у нас война с Россией? Фогин заявил, что не видел ни одного достоверного факта, говорящего в пользу того, что на востоке Украины идет война с Россией. Чувствуете, уже запахло жареным. Это соросята-поросята и голосята шкварчат. Но! Что вы думаете? Действительно, у саросят паросят не просто начало гореть, они буквально озверели. Например, саросенок Роман Лазинский из партии «Голос». Кроме пены у рта, тот начал допрашивать Фокина вопросами из области Чей Крым. В общем, заявление Фокина очень жесткие, как для наших беззубых политиков и бесполезных младореформаторов. Надеемся, что офис президента не сольет Фокина так же, как это случилось с Севоха, Потому что складывается очевидное впечатление, что Витольда Палыча сейчас будут использовать как громоотвод и ретранслятор непопулярных сообществ среди радикального контингента тезисов, отвлекая внимание от других процессов. Очевидно, у украинских чиновников нет политической воли для решения основного вопроса, из-за которого приостановлены переговоры в ТКГ, изменение постановления местных выборов из-за несоответствия Минским соглашением пункта об условиях проведения избирательного процесса на неподконтрольных районах Донбасса. Например, ранний глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к Раде с предложением принять решение относительно постановления, но процесс забуксовал сразу же. Не исключено, что в команде президента Зеленского заинтересовано дотянуть с вопросом до дня голосования на местных выборах 25 октября. Тогда вопрос будет снят сам собой. Отсюда и имитация бурной деятельности в виде некого нового парламентского формата, о котором заявляют близкий главе ОП Андрея Ермаку, нардеп Николай Тищенко. К слову, вчера Тищенко подтвердил информацию наших источников о том, что будет заниматься вопросами Донбасса. Но не в составе ТКГ, а в каком-то новом формате, презентацию которого пообещал провести в ближайшее время. Не исключено, что эта инициатива закончится не более результативной, чем платформа примирения Сергея Сивоха. А по поводу реформатора Лозинского, который развел клоунаду. 26-летний депутат от голоса Роман Лозинский, который не уважает старших и позволяет огрызаться с более опытными политиками, это целый глава украинской Галлицкой партии. Член общественных организаций Пласта Беговая Украина. В 2016 году завершил программу высшая политическая школа от Центра политических студий и аналитики в Киеве. Добавим, что в ряде партнеров этого центра известны всем конторы «Юсейд», «Фонд Возрождения», «Посольство США» и еже с ними». В этом же году он проходил стажировку в офисе Бориса жизневского депутата трех созывов парламента Канады, отправящей либеральной партии. Лазинский прошел в парламент от партии Вакрачука под 15 номером. В общем, это очередной грантоед, который получает зарплату в ради с наших с вами налогов. Майму тэшо маему. Конституционный суд предсказуемо принял решение отложить рассмотрение неконституционности закона о рынке земли, который был инициирован по представлению 48 и 53 нардепов, о чем мы писали в Телеграме ранее. Причиной такого решения стало то, что в суд не явился уполномоченный президента в КСУ Федор Венеславский, предварительно приславший письменное ходатайство с просьбой о переносе. С другой стороны, ВП понимают, что в борьбе за этот закон они могут проиграть, потому что там есть не только какие-то политические лозунги, но и законные обоснования явно не в пользу властей. Немудрено предположить, что те политики, которые выступают против открытия рынка, могут заработать неплохие политические баллы накануне местных выборов, на которых слуга народа выступает с позиции слабого, если верить их плачевной социологии. И это также костью в горле властям. Но все-таки по поводу рынка земли и кривоты принятия закона. Мы ранее писали в нашем телеграме, что лазейки в законе могли оставить преднамеренно, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, а потом отменить этот документ. Учитывая напряженные отношения с МВФ и ЕС, такой сценарий вполне реальный. Потому что МВФ и коллективный Запад начал откровенно наглеть и рассказывать нам, как правильно жить, какие законы принимать и кого оставлять на воле. Поэтому да, get out from Ukraine. Вчера почти незамеченным остался суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Заседание действительно было важное, прокуратура зачитала обвинительный акт. Определен состав суда присяжных, теперь дело начинает рассматриваться по сути. Согласно обвинительному акту, который огласили прокуроры на заседании Шевченковского суда, подсудимый Андрей Антонин, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста. Следствие считает, что Дугарь собирал информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину и привели его в действие. Все обвиняемые ожидаемо заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении. При этом следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста. Они таки остаются в обвинительном акте неустановленными лицами. Хотя это именно тот вопрос, на который общество так ждет ответ. Как мы сообщали ранее на нашем телеграм-канале, на прошлой неделе издание «Заборона» опубликовало расследование, в котором приходит к выводу, что в убийстве Павла Шеремета могли быть заинтересованы силовое крыло партии «Народный фронт» и на тот момент главный военный прокурор Анатолий Матиос, а также отсидевший донецкий бизнесмен-рейдер Владислав Дрэгер. Немного хороших новостей. Экс-премьер Алексей Гончарук, который профан в экономике и любитель покататься на самокате, объявил о своем отбытии на Вашингтонщину. Об этом он написал у себя на странице Facebook. Цитирую. «Последующие месяцы проведу в Северной Америке, преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, непосредственно влияющее и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны». Конец цитаты. Также из интервью в программе «Жизнь известных людей», которая была немногим ранее, стал, известно, что он туда отправится на обучение. Примечательно, что Гончарука для начала трудоустроили в Евразийский центр Атлантического Совета, он же Atlantic Council, где любят публиковаться украинские старосята и близкие к ним ментально политики. Сам Atlantic Council, напомним, финансируется в том числе компанией Бурисма, связанной с семьей кандидатов в президенты штатов Джо Байдена. Судя по всему, у демократического лобби в Украине в штатах есть далеко идущие планы на Алешеньку. Примерно такие же, как ранее были на Святослава Вакарчука, а также проходившего обучение в Ельском университете. Правда, вот толку от этого, как от реформы Супрун. То есть, никакого. Что Вакарчук, что Гончарук, что другие им подобные, это бесполезные рассказчики о реформах, европейских ценностях и тратящие время и деньги не на восстановление страны, а на новые слайдики. Ну, ничего нового тут я не скажу. Расскажите в комментариях ваше отношение к саросятам. Современные технологии используются не только среди молодежи. Например, если бы Ирина Верещук не была бы политиком, то из нее получился неплохой тиктокер. На своей странице в соцсети она выложила новое видео, где молодой человек бросает мусор мимо урны. А она его преследует в духе фильма «Крик» или «Оно», но в образе эдакой Мэри Поппинс. В конце видео он так и выбрасывает бумажку по адресу. Если интересно, переходите в Телеграм на «Посмотреть». Короче, ролик действительно веселый, но комментарии от этого лучше не стали. Как мы понимаем, бетафермы и парохобота настигли политика и в молодежной соцсети. Причем с нецензурной лексикой и личными оскорблениями. С другой стороны, раскрутка имиджа через ТикТок — это новое технологическое слово среди политиков, в отличие от прошлогоднего Instagram, Особенно в борьбе за молодой и аполитичный электорат 18-23 года и младше, но с перспективой на будущие выборы или идеологены. Если раньше использовался юмор а 95-й квартал или дизель-шоу, чтобы проще донести определенный нарратив, то сейчас так называемые зумеры проводят много времени в соцсетях и в силу клиповости мышления легче воспринимают информацию через подобные малые формы в виде коротких видео и мемчиков. Наверняка поэтому тикток аккаунты завели и оппоненты Верещук на выборах в Киеве Сергей Притула и Виталий Кличко. Вот только есть одна загвоздка. На выборы обитатели ТикТока по большей части не ходят. Либо еще не выросли, либо им это не интересно. Так что мы посоветовали бы пани Мэр Верещук и ее коллегам по выборам не обходить стороной и одноклассники. Запреты запретами, но киевские бабушки продолжают собирать там свои виртуальные урожай на фермах и обмениваться открытками на праздники. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем Телеграме YouTube канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошей вам недели и до новых встреч!